0: 3, 2, 1.
1: Here we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taft, Jens Arzleben und Michael Hetschpin. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute schauen wir bei The People Equation einmal in die Kulissen einer sagenwobenen Branche, wo, so sagt man, die Könige der Deals arbeiten. Ein Teil dieser Branche findet sich auch in den Anfangsbuchstaben des Namens unseres Podcasts wieder, denn diese Branche ist auch das, was Paul, Jens und mich verbindet. Wir alle haben weite Teile unseres Berufslebens in und mit dieser Branche verbracht. Die Rede ist von Private Equity, den berühmten Finanzinvestoren. Die Private-Equity-Branche ist in den letzten 15 Jahren stark gewachsen und kaum zu glauben, auch die Könige der Deals müssen sich inzwischen strecken, um starke Nachwuchsleute zu finden beziehungsweise um ihre eigenen Talente gut zu entwickeln. Da draußen tobt ein Private-Equity-War-for-Talents und unser heutiger Stargast ist prädestiniert, um mit uns über Recruiting-Karriere und Leadership im Private-Equity-Geschäft zu sprechen. Er hat es nämlich selbst vom Praktikanten zum Vorstand in einem der führenden Private-Equity-Häuser Europas gebracht. Herzlich willkommen, Janik Hunecke, Vorstand der Deutschen Beteiligungs-AG. Vielen Dank für die Einladung. Witzigerweise war Paul selbst mal Finanzchef bei einem Portfoliounternehmen der DBAG. Hallo Paul.
2: Hi, guten Morgen. Ja, ich habe auch äh, noch sehr gute Beziehungen zu DBAG, habe sehr, sehr gerne mit DBAG zusammengearbeitet. Ein sehr professionelles Haus.
1: Hast du Yannick damals auch kennengelernt?
2: Nee, äh, Yannick nicht, aber Herr Greder der jetzt leider ausgeschieden ist vor einigen Monaten, äh, haben wir sehr, sehr eng und gut zusammengearbeitet.
1: Dann vielleicht der Jens. Jens war nämlich Investment Manager bei einem der engsten Wettbewerber der DBAG in Deutschland, nämlich dem Private Equity House HIG Capital. Hallo Jens, nach Hamburg.
3: Ja, moin, ihr Lieben. Hallo.
1: Hast du mal mit Yannick um einen Deal konkurriert?
3: Ah, ständig, ständig. Wir haben uns also ständig immer die roten Lederfäuste ins Gesicht geschlagen. Also ich meine, die Deutsche Beteiligungs AG und wir waren teilweise tatsächlich auf der Jagd nach den gleichen Assets. Begegnet persönlich sind wir uns aber nie. Super,
1: dann freue ich mich, dass wir heute diesen Podcast zusammen machen. Janik, wie hast du es denn über 20 Jahre lang im Private Equity-Geschäft bei einem einzigen Arbeitgeber ausgehalten? Erzähl mal.
0: Ich hatte mir das Private Equity Geschäft bewusst ausgesucht. Als Student war ich fasziniert davon und war damals fest entschlossen, dass ich in die Branche gehen möchte, was seinerzeit eher ungewöhnlicher Berufswunsch war. Auch gar nicht so einfach, dort dann eben eine Beschäftigung zu finden. Die DWAG hat mir die Chance damals gegeben, erst als Praktikant und ähm, dann auch später den Jobeinstieg dort angeboten. Ja, und ähm, insofern hat es sehr gut gepasst für mich. Wir haben dann gleich spannende Transaktionen gehabt. Ähm, ich glaube, im ersten halben Jahr war ich schon mitten in der Transaktion abgetaucht, die mich dann viele, viele Jahre doch begleitet hat. Und insofern war ich einfach immer gut beschäftigt. Und das Private Equity-Geschäft ist ein sehr vielseitiges Geschäft. Es gibt viele Aspekte. Man lernt viel. Man kann sich weiterentwickeln. Ich würde sagen, auch heute hat man nie ausgelernt, weil am Ende hängt unheimlich viel natürlich mit Unternehmen zusammen. Und jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Jedes hat seine eigene DNA. Und Unternehmen sind ja eigentlich einfach nur eine Zusammenarbeit von vielen Menschen und insofern gibt es immer wieder neue Aspekte, immer wieder neue Dinge zu lernen und es wird nicht langweilig. Insofern ist es auch so, dass man nach 20, über 20 Jahren mittlerweile immer wieder neue Herausforderungen entgegenkommen, sodass es weiter entspannend ist und keinen Grund gibt, sich anders zu orientieren.
1: Jetzt wollen wir natürlich wissen, lieber Janik, wie ist es dir gelungen, dich vom Praktikant zum Vorstand hochzuarbeiten? Welche Tugenden haben dich die Karriereleiter hochgetragen?
0: Ich glaube, der Ablauf ist typischerweise so, dass man eben in den ersten Jahren doch relativ viel wahrscheinlich mit der Financial-Seite sich befasst, natürlich auch mit dem Zahlenwerk, mit, mit dem Modeling. Es kommen dann zwar relativ früh auch andere Aspekte in der Due Diligence dazu. Dieses Handwerkszeug lernt man dann in den ersten Jahren und das hat auch viel Spaß gemacht, dazu beigetragen, Unternehmen noch besser zu verstehen. Dann im nächsten Schritt geht es eben darüber hinaus, auch mehr Verantwortung zu übernehmen in der Due Diligence, später dann eben auch im Deal Doing. Und das ist dann sicherlich auch nochmal ein wichtiger Schritt, eben auch verantwortlich eine Transaktion zu machen, da die Entscheidungen zu fällen und dann eben eben auch in der Zusammenarbeit mit Management und da spielt eben dann auch das ganze Thema Soft Skills und Zusammenarbeit mit Geschäftsführern und auch in den anderen handelnden Stakeholdern eine, eine große Rolle, ist deswegen dann schon auch nochmal ein anderer Shift und eine Weiterentwicklung der Tätigkeit ähm, so und über die Zeit macht man dann einige Transaktionen. Und ähm, hat dann eben die Gelegenheit auch auf dem Feld eben viel dazuzulernen. Nachdem man das dann ich einige äh, Jahre gemacht habe, im Übrigen genauso auch mein äh, Vorstandskollege Tom Alze, mit der auch Praktikant bei der DWRG war. Wir haben sogar in einem Zimmer gesessen und dann am Anfang immer diskutiert über die Deals, was Spannendes, was weniger Spannendes. Nebenbei auch noch ein paar Aktieninvestments privat immer gemacht und ähm, ja, das hat uns einfach immer viel Spaß gemacht und so haben wir das immer weiter betrieben. Nun Und jetzt ne, hat sich für mich und natürlich uns beide der äh, Fokus ein bisschen verändert, dadurch, dass wir jetzt vielleicht etwas weniger mit dem Einzelunternehmen befasst sind, sondern eben mit der Fragestellung, wie wir uns als Unternehmen auch weiterentwickeln können und verbringen natürlich mehr Zeit dann mit Themen wie Investmentkomitee und anderen Aspekten, die jetzt vielleicht nicht mehr nur einzeln, spezifisch sind.
1: Du wirkst sehr, sehr jugendlich, sehr frisch, sehr dynamisch, obwohl du schon seit 20 Jahren Private Equity bist. Dabei gilt es ja als eine Branche, in der sehr, sehr hart gearbeitet wird. Wie hast du es geschafft, trotzdem gesund und vital zu bleiben?
0: Also, ich denke schon, dass wichtig ist, dass man auch Interessen und einen Ausgleich neben äh, dem Beruf hat. Ich denke, man sollte sich schon Zeit dafür reservieren, auch mal was anderes zu machen und äh, nicht jetzt permanent 80 Stunden Wochen ähm, über die Jahre hinweg zu haben. Ich denke, es gibt immer mal wieder Phasen, wo man sehr intensiv arbeitet. Das wird sich ja wohl auch kaum vermeiden. Das passt ja auch, ja. Aber man braucht eben auch mal wieder eine Phase, wo es dann ein bisschen normaler ist, ja. Und das ist, glaube ich, wichtig. Dass man da eben ein vernünftiges Verhältnis in Work-Life-Balance eben aufrechterhält. Ja.
1: Jens, du hast irgendwann mal ein Schlussstrich unter deine VM-Equity-Karriere gezogen, was relativ wenige Leute machen. Was hat dich denn dazu bewogen damals?
3: Naja, das war sicherlich die Reise zu mir selber. Ich äh, bin ja 2013 durch einen, ja ich sag mal, Führungsschock, äh, den ich da erlitten habe. Die, die Leute, die mich kennen, wissen, die kennen die Geschichte. Da war bei einem Portfoliounternehmen, äh, was in der Restrukturierung war, kam mir eines Morgens der CFO schwankend und äh, lallend auf dem Gang entgegen mit einem Nervenzusammenbruch. Ich habe mich damals als Anteilseigner-Vertreter natürlich gefragt, warum habe ich das nicht vorher schon bemerkt? Und äh, ich habe ja die Verantwortung, eine Fürsorgepflicht auch fürs Management, ne? und äh, habe dann angefangen, mich ausbilden zu lassen ja, zum Gesprächstherapeuten und habe dann äh, sehr viel Eigenarbeit gemacht, auch selber Lerntherapiestunden genommen, äh, bin dann ins Coaching, habe dann ehrenamtlicher lange Jahre gearbeitet mit äh, Menschen in Hochdrucksituationen auf Führungsebene 1 und das war einfach eine Reise äh, zu mir und, und zur menschlichen Psyche und irgendwann war für mich klar, äh, das ist für mich jetzt äh, in der Lebensphase, in der ich war, sehr viel sinnstiftender als sag mal vor dem Deal ist, nach dem Deal ist, vor dem Deal ist, nach dem Deal. Es war eine persönliche Entscheidung, dann zu sagen, dass ich auch einen Beitrag leisten möchte dazu, dass die Leute, die in so einer hohen Verantwortung stehen, physisch und psychisch stabil bleiben und alles das haben, was sie brauchen, um ihren harten Job machen zu können. Würde, Wenn ich vergessen, das sind alles Hochleistungssportler des Alltags und habe mich dann ganz bewusst entschieden, dann auf die Menschseite zu gehen. Und das war 2019. Und seitdem mache ich das ja, wie ihr wisst.
1: Arbeitsbelastung ist hoch bei Private Equity, das wissen wir. Jetzt gibt es aber zur Unternehmenskultur ein ganz spannendes Merkmal. Man würde ja denken, es ist ein Haifischbecken, aber Private Equity gilt gemeinhin als ein Haus, wo schon Teamwork weit vorne steht, weil meistens alle gemeinsam partizipieren, ob der Fonds sich gut entwickelt oder ob er sich nicht gut entwickelt. Bei Investmentbanken zum Beispiel mit ähnlich hat gearbeitet, dort äh, Kennen wir tatsächlich noch die klassischen Konflikte um die Gründe Würdet ihr das unterschreiben, dass Private Equity, sagen wir mal, eine partnerschaftliche Unternehmenskultur auf ein hartes Arbeitsumfeld trifft?
3: Also das äh, unterschreibe ich bedingungslos. Das ist man muss einschränken natürlich sagen, es kommt immer auf die Leute an, wie sehr die Arbeitsumgebung dich belastet oder nicht. Und wie überall gibt's äh, absolute mega hersche äh, auch im Private Equity, äh, und es gibt total Supertypen. So, und das Spektrum ist äh, ähnlich weit verbreitet und ich sag mal so, die Deals bedingen natürlich eine extrem enge Zusammenarbeit. Du hast ja einen sehr hohen Leverage, das heißt, du hast kleine Private Equity. Investment Professional Teams, aus, bestehend aus zwei bis vier Leute in der Regel, die sich dann leveragen über äh, externe Begleitung, ne, über die Anwälte, über die Berater, über das Management und so weiter. Und die drei, vier Leute, die da über Jahre an einer Transaktion arbeiten, weil äh, man darf ja nicht vergessen, nachdem der Vertrag unterzeichnet ist, beginnen die 80% Prozent relevante äh, Arbeit bis zum Exit. Also das Monitoring, die enge Begleitung über Jahre ist ja das Entscheidende für die Werterhöhung. Und da arbeiten eben diese zwei bis vier Leute intensiv zusammen. Und das ist eine kleine Mannschaft, die alle Workstreams gemeinsam äh, in Händen halten und professionell abarbeiten muss. Und das geht natürlich nicht, wenn da ein Hauen und Stechen ist. Äh, Im Gegenteil. Da geht es darum, dass die Leute einander gut kennen, äh, die Stärken entsprechend äh, auch, auch äh, ausleben können und sich gegenseitig vertrauen, dass äh, auf dem Deal äh, jeder eben seinen Verantwortungsbereich auch irgendwo im Griff hat. Ne? Also ich habe in den 15 Jahren, die ich das gemacht habe, kein äh, Hauen und Stechen innerhalb des Teams erlebt, was wohl passiert ist, wenn Leute, die in eben nicht ins Team passen, dass die dann natürlich auch irgendwo, ich sag mal, ganz brutal ausgespuckt werden. Also du merkst halt sehr genau, ob du passt oder nicht. Und wenn du nicht passt, dann ist auch deine Zeit im Private Equity relativ schnell zu Ende, weil eben diese enge, ich sag mal, hochbelastende Arbeit äh, gar nicht den Raum gibt dafür, Leute, die nicht zum Team passen, auch äh, mitzuschleifen, mit zu sag ich mal. Ne? Also das heißt, wenn, wenn die Passgenauigkeit gegeben ist, äh, dann äh, gibt es keinen Hauen Stechen.
0: Das kann ich auch nur unterstreichen, was er jetzt sagt. Und ähm, es ist in der Tat extrem wichtig, dass das Team gut miteinander arbeitet und funktioniert und dass es vom kulturellen Fit passt. Ja, Auch wenn äh, die Stärken sehr unterschiedlich sind, was auch gut und hilfreich ist in dem Team, muss es eben einen gemeinsamen Nenner, eine gute Zusammenarbeit geben. Und das ist auch etwas, wo wir bei unserem Recruiting-Prozess und auch im weiteren Ablauf sehr stark darauf achten. Ich denke, das ist uns das gut gelungen, wenn man mal anschaut, wie lange ähm, unsere Kollegen typisch bei uns sind, dann ist das, sind das sehr lange Zeiträume, was dafür spricht, dass wir da auch immer wieder gut schaffen, da ein Team zu formieren, was gut zueinander passt. Wir haben es auch, würde ich sagen, immer wieder geschafft, Externe gut zu integrieren. Auch das funktioniert, um immer wieder neue Impulse reinzubringen und wir achten insofern da auch stark darauf, dass wir als Team viel miteinander machen. Wir sind auch ganz gut im Feiern, Es gehört auch dazu und wir haben auch Rahmenbedingungen geschaffen, die das ermöglichen. Wir sind ja vor nicht allzu langer Zeit umgezogen, haben jetzt auf einer Terrasse eine Outdoor-Kitchen, wo wir dann, wenn das Wetter gut ist, auch einmal im Monat im, als Team zusammensitzen und uns einen schönen Abend verbringen bringen und haben mehrere andere Anknüpfungspunkte dieser Art, was eben auch wichtig ist. Das trägt dazu bei, dass man sich eben auch neben der alltäglichen Arbeit noch mal besser kennenlernt und dadurch dann eben auch persönlich dann eben näher zusammenrückt. Und auf der anderen Seite ist es auch tatsächlich für die berufliche Tätigkeit hilfreich, weil dann doch immer dadurch eben Kreativität entsteht durch den Austausch neue Gedanken und das ist unheimlich wertvoll und da mir sehr drauf, dass wir das bei uns unterstützen. Boah, du hast
1: ja auf der anderen Seite mit Private Equity zusammengearbeitet, sehr gerne, wie ich weiß. Du warst Vorstand in Portfoliounternehmen. Das heißt, du hast nicht die Investitionsentscheidung getroffen. Praktisch die Private Equity-Jungs wie Jannik und Jens waren deine Chefs gewissermaßen. Wie hast du denn die Zusammenarbeit empfunden und was ist dir da aufgefallen, was vielleicht ein Merkmal von Private Equity ist?
2: Erstens ist es sehr unterschiedlich, Michael. Ne? Die Häuser unterscheiden sich sehr. Ich meine, als ich damals äh, mit DBAG das Projekt gemacht habe, Janik, das ist mir aufgefallen, äh, das ist schon ein paar Jahren her, aber der Kulturwandel bei euch ist schon ziemlich deutlich. Also damals würde ich behaupten, es war ein relativ konservatives Organisation, was ihr gehabt habt äh, zu meiner Zeit. Und ich merkte das zuletzt, als ich beim Abschied von, von Herrn Grede anwesend sein dürfte. Die habt eine deutliche Verjüngung hinbekommen, auch eine deutlich informellere Kultur war meine Wahrnehmung. ja. Würdest du das auch zustimmen?
0: Ja, definitiv. Ich würde sagen, es ist auch ein bisschen die Entwicklung allgemein. Ich meine, das sind ja auch lange Zeiträume, über die wir sprechen. Das ist ja jetzt ein Zeitraum von 20 Jahren. Aber klar, da hat sich viel verändert. Da hat sich auch in unserer Firma viel entwickelt und weiterentwickelt. Und ein Fokus, der sicherlich in Summe, stärker noch da ist, als es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war, ist eben, dass man sich um das Talent bemüht und Mitarbeiter und Rahmenbedingungen noch aktiver schafft, die attraktiv sind und gut sind für eine gute Arbeitsumgebung und Entwicklung. Und da gehört sicherlich auch dazu, dass man einfach einen unkomplizierten direkten Umgang hat. Das ist ja auch etwas, was aus meiner Sicht an sich Private Equity auszeichnet. Auch in der Zusammenarbeit mit Managementteams und auch im CFO, dass man darauf achtet, und das ist uns immer ganz wichtig, dass man eine klare und direkte Kommunikation hat, no politics und einfach in der Sache gemeinsam an einem Strang zieht. Das ist natürlich viel besser möglich, wenn man auch in der Kommunikation einfach einen unkomplizierten Umgang hat. Ja, das stimmt. Und zu deiner Frage, äh, Michael, also entscheidend
2: für den Erfolg äh, für ein Private Equity Invest ist die Zusammenarbeit zwischen PE und das Management Team. Ja, und wenn das dann nicht funktioniert, es muss sehr eng abgestimmt sein. Es muss auch äh, die Möglichkeit geben, einen spontanen Anruf zu tätigen und dann nicht nur auf die Board-Meetings zu warten, die in der Regel zweimal im Monat oder ja, manchmal einmal im Monat oder einmal im Quartal stattgefunden haben, dass man immer einen Draht zueinander hat. Das Geschäft ist lebhaft, es ändern sich Dinge. Es gibt schwere Zeiten, wo man noch enger abgestimmt sein muss. Und das ist diese, diese Teamwork und das hat meine Zusammenarbeit mit DBAG und auch, muss ich sagen, an der Stelle mit Advent ganz am Anfang, das hat super funktioniert. Es war eine Einheit. Ja, wir waren näher am Geschäft, die PE-Guys waren näher im Investment-Case ja, und das zusammenzubringen äh, unter einen Hut, das war ja die Aufgabe letztendlich. Ja, das war ja unser Auftrag. Wir hatten äh, sehr viel Spaß gemacht, gab aber auch Situationen, das habe ich schon mal erwähnt, wo du mit teilweise sehr jung, unerfahrener, sehr smarten PE-Guys zu tun hast, die keine Ahnung haben vom operativen Business und das bedürfte einer gewissen Übersetzung. <lacht> und das war manchmal, das war manchmal anstrengend für ein CFO, der so one-on-one, -on -one, uh, forecast is a forecast, it's not facts, it's a forecast, ja, yeah? und so weiter und so weiter. Das war, das war immer so ein bisschen anstrengend, uh, das rüberzubringen. Aber wenn die Chemie gut war und die Leute vertrauenswürdig war, das ist ja wichtig. Nicht junge, Geist uh, Guys, die dann hinten rum berichtet haben an ihre Vorstände, was the real world ist, und, uh, da war, da waren wir nicht on the same page und so. Das hat ja auch gegeben, das gibt ja auch, das geht nicht. Das geht an. Du musst der Vorstand dann beim PI dann auch sagen, hey, nein, wir kommunizieren zusammen, nicht bilateral. Jetzt
1: ist es ja erstaunlich. Früher war Private Equity so ein bisschen das, das Lebensziel fast alle Leute, die ich kannte aus der Branche, aus dem Investmentbanking, aus der Strategieberatung, ähm, alle wollten hier mal, mal zu PE, weil gute Unternehmenskultur, genauso harte Arbeit und durch sehr gute Verdienstmöglichkeiten, wenn der Vorgut läuft. Das hast du gerade angedeutet, dass ihr euch mittlerweile auch in einem Wettbewerb um die Talente befindet. Ist das eine Gen-Z-Problematik, dass ihr vielleicht einfach nicht mehr den Purpose bietet, die Work-Life-Balance, die notwendig ist, um heutzutage junge Leute zu begeistern?
0: Nee, das würde ich nicht sehen. Also wir sind weiterhin ein extrem attraktives Arbeitgeber und, ähm, und die Branche gilt auch aus meiner Sicht weiterhin als sehr, sehr attraktiv. Das macht sich auch bemerkbar durch die Anzahl der Bewerbungen, die wir bekommen. Wir machen aktives Campus-Recruiting bei verschiedenen Unis und äh, investieren auch viel Zeit und wir kriegen momentan ungefähr im Jahr 400 Praktikanten bewerbt. Und von den 400 haben wir dann die Möglichkeit ungefähr vier Leuten im Quartal, also 16 äh, im Jahr, einen Platz anzubieten. Und das ist für uns eine ganz wichtige Recruiting-Quelle. Ja? Weil man kann sich ja eigentlich nicht besser kennenlernen als on the job. Also insofern es ist es schon ein großes Interesse da. Aber sie müssen auch was bieten und attraktive Rahmenbedingungen bieten, eben, um dann auch die besten Talente für sich zu gewinnen. Und äh, da haben wir in, seit einigen Jahren einen verstärkten Fokus auch drauf, ähm, weil wir insgesamt sind sind Also auch mehr Bedarf haben und eben auch die besten Leute einfach kriegen wollen für uns. Das betrifft natürlich die analytischen Leistungsfähigkeiten und so weiter, aber eben auch, was die Persönlichkeit betrifft und vom Fit in das Team. Ja Und ähm, da muss man sich dann schon bemühen, äh, wenn man eben gute, ein gutes Team zusammenstellen möchte. Und das machen wir, indem wir eben, wie ich sagte, ein Campus Recruiting machen. Ähm, wir gehen zu den Unis und erklären, äh, wie unsere Branche funktioniert, äh, wie die aussieht, wie ein Job bei uns funktioniert, was äh, was da auf einen zukommt. Wir machen im Übrigen auch äh, haben jetzt auch ein Women's Day gemacht äh, bei der DBAG. Ja, und äh, wenn wir dann eben jemanden für uns gewinnen konnten, dann ist es natürlich die oberste Bürger, zu schauen, dass er sich gut entwickeln kann und Rahmenbedingungen vorfindet, die attraktiv sind und äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten geben. Äh, und dafür haben wir einen sehr strukturierten Onboarding-Prozess. Äh, wir haben einen sehr guten Feedback-Prozess zweimal im Jahr, auch äh, einen 180-Grad-Feedback, was auch sehr strukturiert ist, sodass jeder eben weiß, wo er steht. Ja, es gibt einen klaren Karrierepfad. Wir äh, bieten darüber hinaus eben auch ein Arbeitsumfeld, was den äh, Arbeitsplatz anbetrifft, was sehr attraktiv ist und sehr schönes. Das Büro. Wir haben, wie ähm, ich sagte eben, eigentlich würde ich sagen, eine Top-Dachterrasse bei uns. Ja. Also seid ihr ja auch alle mal eingeladen, dann könnt ihr euch davon überzeugen. Ist äh, mit äh, permanent verfügbarer Outdoor-Kitchen. Ja,
1: wenn die alle kommen, dann wird es eng auf der Dachterrasse.
0: Oh ja, ist relativ groß, da kriegen wir schon was <lacht> hin. Ja.
1: Ich glaube, die Wette gilt. <lacht> Ja, aber bei der jungen Generation, dass die gewisse Eigenheiten von Private Equity hinterfragen, zum Beispiel, ob die Rödelei wirklich immer sinnvoll ist, ob diese Modelschleife jetzt wirklich noch gegangen werden muss?
0: Also wir haben eine sehr hohe ähm, Leistungsbereitschaft und eine ho sehr hohe Arbeitswilligkeit und ähm, also das kann man gar nicht anders sagen. Es gibt sicherlich ähm, auch mal Punkte, wo dann gesagt hat, äh, vielleicht muss denn das manchmal noch sein und äh, da trifft man ja auch einen Punkt. Also es gibt ein paar Sachen, die vielleicht auch nicht sein mussten in der Vergangenheit. Und ich glaube, Jens und Paul, wir können uns alle an, an Zeiten mal erinnern oder Momente, wo man dann gedacht hat, naja, also das hätte man also das musste man jetzt vielleicht auch nicht ganz so machen, ja. Und ich meine, als ich damals meinen Job da angefangen habe bei der DBAG, wollte ich unbedingt ins Private Equity und das war unheimlich schwierig und es gab wenig Möglichkeiten. Und äh, dann wollte ich da auch äh, punkten und äh, dann hat man mich gefragt, wann ich den anfangen könnte. Und dann habe ich gesagt, am nächsten Tag nach meinem letzten Examensklausur bin ich da. <lacht> ja? ähm, würde ich jetzt aus heutiger Sicht, ähm, also wenn ich es nochmal machen würde, auch nicht so machen. Da würde ich schon und, und es war so, es war mir suggeriert so worden, dass, also ich muss schon schnell sein und jetzt Großurlaub und so ist jetzt nicht notwendig, ja. Und ähm, dann bin ich dann halt äh, am Abend dann noch nach Frankfurt gefahren. Am nächsten Tag äh, war ich im Office. Das äh, muss eigentlich nicht sein, ja. Und ähm, also jetzt mal zwei, drei Wochen Urlaub dann zu machen, hätte jetzt auch wirklich keinen oder auch länger hätte dann so also, äh, wirklich keinen Unterschied gemacht. Und ähm, das sind so Sachen, da äh, muss man eben auch mal äh, schauen, dass das irgendwie sinnvoll passt, ja.
3: Ich will noch so ein bisschen, will noch ein bisschen Salz reinstreuen in diese wunderbare, glückselig machende Branche nach dem Motto, wer einmal, der einmal drin ist, der hat nur noch Crème Brûlée. Ich glaube, dass das Geschäftsmodell von Private Equity bei weitem nicht mehr so attraktiv ist, wie es früher mal war. Wir haben hier eine, wir haben eine Generation, die grundsätzlich Schwierigkeiten hat damit, sich auf zwei Jahre zu committen, geschweige denn auf zehn bis 15 Jahre. Wir haben hier äh, in der Regel ja eine Fondsstruktur, äh, die sieht so aus, dass äh, die Fonds, äh, klassische äh, aufgesetzte Fonds, sechs äh, Jahre also 5 plus 1 investieren und dann 5 plus 1 Jahre äh, Exit-Period haben. Das heißt, normale Fondslaufzeiten sind zwischen zehn und zwölf Jahren. Die meisten Fonds haben keine Deal-by-Deal-Carries. Also das heißt, die kriegen nicht äh, irgendwie Gewinnanteile, wenn äh, ein Unternehmen verkauft wird, sondern die werden am Ende abgerechnet. Das heißt, du hast jetzt äh, irgendwo eine, eine Lifeline, die liegt bei zehn bis zwölf Jahren, bis du, wenn du Carry-Points hast, dann tatsächlich an den goldenen Topf kommst. Ähm, so Und dann haben wir Situationen, wo Private equity komplett ausdifferenziert ist, also die Informationsarbitrage der 90er, 2000er, wo Private Equity einfach mehr wusste als oder dachte, mehr zu wissen als manch andere Marktteilnehmer, das hat sich ja immer weiter reduziert. Das heißt, wir haben einen super professionellen, super ausdifferenzierten, arbitragefreien Markt, wo man wirklich richtig wissen muss, was man tut, um dann am Ende des Tages auch die Gewinnschwellen, die zu reißen, indem man dann selber ins Geld kommt. Das heißt, es sind sehr viele auch enttäuscht entlang des Weges äh, oder eben sehr lange Horizonte, die keiner mehr bereit ist, sich zu committen, ohne genau zu wissen, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Vor allen Dingen, wenn ich dann Hedgies habe, die äh, jährlich zahlen, Cash-Bonus, wenn ich äh, in der startup community die Möglichkeit habe, Geld zu verdienen, wenn die Consultants äh, mir immer mehr äh, Geld aufs Tablett legen äh, und ich das auch jährlich kriege. Das heißt, ich brauche hier einen Typus Mensch, der tatsächlich bereit ist, wirklich sehr, sehr seriös über sehr sehr lange Jahre sehr gute Arbeit zu leisten und back-endet dann auch das Incentive zu akzeptieren. Und das ist aus meiner Sicht heute deutlich schwieriger, als es noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall war.
0: Ja, das ist im Grundsatz nicht nicht falsch, <lacht> definitiv nicht. Aber wenn man mal auf zwei Aspekte eingeht, einmal der Aspekt, wie hat sich die Branche verändert, die Wettbewerbsfähigkeit, das ist das eine und dann das andere, diese langfristige Orientierung. Wenn man mal mit dem ersten anfängt, es mag sein, dass die, ja, die die Branche insgesamt professioneller geworden und mit den Wirkungen, wie du sie beschrieben hast. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Toolset der Branche ist breiter geworden und auch die Branche hat auch dazu gelernt. Also das Thema. Weiterentwicklung des Unternehmens auf der Weg stecke hat eine höhere Bedeutung vielleicht als früher. Man muss also aktiver mit den Unternehmen zusammenarbeiten und je besser man das hinbekommt und je besser man da aufgestellt ist, um das zu erreichen, desto besser sind die Chancen eben auch weiterhin gute Returns zu machen, genauso wie es früher auch war. Also insofern hat sich da ein bisschen der Fokus verändert, geht aber trotzdem. Und wenn man jetzt äh, das äh, Thema anschaut, äh, langfristiges Commitment. Also ich bin bei man muss schon, wenn man Private Equity macht, äh, sagen, ähm, ich habe da einen langen Atem und ich bin auch willens, mal Phasen durchzugehen, wo man vielleicht Gegenwind hat. Also es ist eher ein Marathonlauf als ein 100 Meter Sprint. Und ähm, die Entscheidung muss man, glaube ich, schon für sich fällen. Weil ich würde jetzt auch sagen, Private Equity zwei Jahre zu machen, ist nicht das, was das Ziel sein sollte, wenn man eine Private Equity Karriere anstrebt. Weil in zwei Jahren hat man eben noch den Zyklus einer Beteiligung noch nicht äh, komplett erlebt. Und die Natur des Geschäfts bringt irgendwo diese Langfristigkeit mit. Wenn man das als Malus empfindet, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige. Ähm, dann ist vielleicht andere, ähm, auch in der Finanzindustrie, andere Professionen dann, Besser. Auf der anderen Seite, für denjenigen, der das für sich sich vorstellen kann, bietet es natürlich auch ähm, positive Aspekte, denn es ist ja schon so, dass man dann eben auch an einer guten Weiterentwicklung partizipiert, das beobachtet und es gibt auch einige Leute, die zu uns kommen und die sagen, ja, bisher habe ich immer nur kurzfristig an einer Transaktion gearbeitet oder an einem Beratungsprojekt und eigentlich möchte ich jetzt mal sehen, wie das so langfristig sich entwickelt und, und dann erkennen viele ja auch darin einen Charme. Aber das ist sicherlich äh, auch eine persönliche Präferenzangelegenheit. Äh, ja. Ich würde sagen, an sich, wenn man sich unternehmerisch betätigt, dann ist das immer langfristig. Ja. Auch ein Unternehmer, der ein Unternehmen aufbaut, das wissen. ein... Das ist ein langfristiger Prozess und auch in einem Start-up ja, also es gibt vielleicht einzelne Sondersituationen, wo jemand mal relativ schnell zu einem Erfolg gekommen ist, aber das ist meistens ja auch nicht die ganze Wahrheit, sondern in der Regel ja auch viel Arbeit über lange Zeiträume gewesen und ich glaube, Darauf muss man sich dann schon einrichten, wenn man Private Equity machen möchte. Ich glaube, entscheidend ist, Jens, zu deinem Punkt. Meine, meine Firma ist jetzt überwiegend
2: Generation Z. Und ich glaube, wenn die, wenn die jungen Damen und Herren ein Zuhause gefunden haben, wo sie sehr glücklich sind, dann committen sie sehr wohl, länger zu bleiben. Weil das ist auch Work-Life-Balance, nicht alle zwei, drei Jahre einen neuen Job äh, zu suchen. Ja, Wir kriegen das, glaube ich, ganz gut hin. Und ich glaube, bei DBAG ist das auch so. Man fühlt sich, man spürt das man 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 spürt diese Zusammengehörigkeit im Team es ist jung es ist energisch da habt ihr was äh, besonders hinbekommen Jannik äh, an der Stelle aber viele von unseren Private Equity Kunden die haben äh, Mitarbeiter seit vielen vielen Jahren die da sind natürlich haben sie finanziell äh, dazu gewonnen ja ist klar aber 15, 20, teilweise länger, ist, glaube ich, nicht ganz unüblich bei den bei den Erfolgreichen. Ich meine, man muss sich natürlich bei PE, und Janik, das wäre eine Frage an dich, was ist dann entscheidend als Merkmal für einen jungen Mann wie du, Vorstand zu werden? Ist das tatsächlich Dealmaking? War das entscheidend auf deinen auf dein Track-Richtung-Vorstand, dass du das eine oder andere Deal gelandet hast und geclosed hast und verkauft hast
0: und jede Menge Kohle für deine Aktionäre verdient hast? War das doch entscheidend? Ja, da musst du, äh, musst du natürlich den, den Aufsichtsrat befragen, <lacht> aber... Ich sage aber nicht, die sind ja nicht da. Ja, also ich denke, also das, äh, das Geschäft zu verstehen und betreiben zu können, ist, äh, gehört dazu, keine Frage. Ich denke, aber je mehr man auch sagen wir, sich für die Organisation in Summe einsetzt, kommen eben auch noch andere Aspekte dazu. Ja? Und ähm, wahrscheinlich ist dann irgendwo Mischung.
1: Lass uns nochmal kurz über das Dealmaking sprechen. Das ist ja so der Kern der Tätigkeit bei
0: Equity. Sag mal, was ist so faszinierend daran, Deals zu machen? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall schon spannend. Das kann man nicht anders sagen. Und gerade, wenn man ähm, alleine verantwortlich dafür ist, ähm, ist es eine wichtige Entscheidung, die zu fällen ist äh, mit erheblichen Impact. Also insofern Impact und Purpose kann man schon finden, äh, sogar enorm. Und äh, ja, es ist dann eben nicht nur, dass man diese Entscheidung trifft, äh, sich zu beteiligen an einem Unternehmen, sondern äh, dann hat man ja auch Folgewirkungen über lange, lange Zeiträume. Und und jeder, der unser Geschäft etwas länger betrieben hat, der wird auch Misserfolge haben. Und das gehört auch dazu. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das äh, wird immer Phasen geben, wo entweder die Konjunktur nicht gut ist oder Probleme in einzelnen Unternehmen oder man auch eine falsche Einschätzung hatte zu dem Unternehmen und der Entwicklung. Und ich glaube, die Frage ist dann halt, wie geht man damit um? Und, und da lernt man auch einiges, auch ähm, persönlich, würde ich sagen, weil wenn alles immer perfekt läuft, dann ist es einfach. Ja. Und insofern ist so dieses Deal Doing schon ein spannendes Thema, aber eben auch danach. Ja Und das finde ich fast noch spannender, weil man kann ja nicht sagen, irgendwo jetzt habe ich das so Unternehmen gekauft, ach ja, das passt jetzt doch nicht so, und jetzt mache ich was anderes. Ja. Und diese Konsequenz, die damit zusammenhängt, die ist eben im Private Equity etwas, was auch besonders ist, anders als vielleicht bei anderen rein transaktionsorientierten Professionen, wo sie dann sagen, na Projekt ist vielleicht nicht gut laufen, egal,
3: nächste Quartal mache ich das nächste. Das ist halt hier nicht so braucht mal einen Spitzensportler, warum es so interessant ist, über 10, 15 Jahre immer alles zu geben, auf Wettbewerbe zu gehen, um am Ende des Tages dann im Olympiastadion einzulaufen und auch nach Olympia weiterzumachen. Das ist einfach diese Freude am Wettbewerb auf der einen Seite, weil du bist natürlich in einer Situation vor Closing in einem Wettbewerb. Das ist ein Nervenkitzel. Dann hast du eine Gruppe von Menschen, die wahnsinnig neugierig ist. Also wir teilen alle eine große Neugier am Unternehmen, am Unternehmertum, äh, am, an der Wirtschaft. Jeder Tag ist wie Sendung mit der Maus. Jeder Tag äh, bringt dir drei neue Geschäftsmodelle. Äh, du hast im Laufe der Zeit hast du äh, das Glück gehabt, Tausende von Geschäftsmodellen entweder auf dem Papier oder körperlich vor Ort kennenzulernen. Das heißt, du wächst jeden Tag aufs Neue, stehst dann auch noch im Wettbewerb mit anderen, äh, die wahnsinnig äh, intelligent sind. Das heißt, du, du wirst ja auch jeden Tag aufs Neue gereizt, was deinen Intellekt, deine Fähigkeit, deine Techniken, deine Weitsicht angehen und das über Jahre immer wieder genau wie du ja gesagt hast Jannik ohne dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt habe ich alles gemacht, jetzt kann ich alles, jetzt wird es langweilig. Und das äh, hält das Adrenalin hoch und die Freude am Tun. Und gleichzeitig hast du natürlich einen wahnsinnigen Hebel. Du hast ja die Möglichkeit, tatsächlich das Geschick äh, von Unternehmen mit zu begleiten äh, über Jahre und dann vielleicht tausende Arbeitsplätze zu schaffen, Unternehmen zu transformieren, Unternehmen im Wettbewerb besser aufzustellen als äh, vor deinem Einstieg. Das heißt, es kommt auch wahnsinnig viel Erfüllendes dazu und das auch immer wieder. Und du lernst dann auch in der Niederlage, ein humble Investor zu sein. Du merkst, welches Risiko und welche Verantwortung du hast als unternehmerischer Investor für die Unternehmen. Und du wirst dann auch äh, immer respektvoller vor der unternehmerischen Leistung des Managements. Äh, und dieser Mix insgesamt hält dich auch jung, weil es hält dich frisch und es hält dich lebendig als, äh, als Investor. Und das ist der Reiz, aus meiner Sicht den Private Equity ausmacht.
1: Ich habe noch eine Nachfrage. Ich bin zum Beispiel ein ungeduldiger Mensch. Das Dealmaking würde mich, glaube ich, unglaublich frustrieren, weil oft genug muss man ja absagen, auch wenn man viel Arbeit reingesteckt hat, weil irgendwas nicht stimmt. Oder es stimmt alles und dann bietet irgendeiner ein bisschen mehr und man geht dann zweiter durchs Ziel.
3: Das ist wie beim Golfspielen, Michael. Ich der Golf. also ich, äh ja, du kannst, du machst 300 Schläge und einer äh, geht 2 äh, Zentimeter vors Loch. Äh, 93 äh, findest du nie wieder äh, und der Rest äh, ist irgendwie mühsam und dann musst du hinlatschen und am Ende des Tages ist ein anderer vor dir im Loch. Ja? Du musst halt demütig sein. Und wissen, dass die Arbeit für den Papierkorb gleichzeitig das Wachstum ist für das Team. Weil du aus jedem Deal, ob den machst oder nicht, was mitnimmst für dich, für die Dealtaktik, für die Technik, für das Verständnis von Märkten. Und insofern ist der Gewinn nicht immer die Unterschrift unterm Vertrag, sondern überhaupt das Tun.
1: Wie lange hast du gebraucht, Jannik, um so weit runterzukühlen, um das so zu sehen wie Jens?
0: Ja, also äh, gerade ähm, am Anfang ist man natürlich gemäß äh, unheimlich enthusiastisch und will jetzt unbedingt einen Deal machen. Und und in, in meinem Fall war es durchaus dass das auch relativ schnell geklappt hat, Was äh, wo die Chancen bei uns ganz gut sind, weil wir doch relativ viele Deals in einem Jahr machen, was sicherlich ein Aspekt ist. Aber klar, man hat dann auch immer wieder Phasen, wo man eine Menge Arbeit reinsteckt und dann wird es nichts. Und das ist äh, dem Geschäft immanent. Manchmal ist es ja auch gut. Vielleicht muss man sogar aktiv irgendwann mal am Ende sagen, man hat Erkenntnisse und sagt, das macht so keinen Sinn mehr. Und dann gehört es eben auch dazu, sagen zu können, nein, das verfolge ich jetzt nicht weiter, obwohl ich mich da so reingehängt habe. Ja, Und das ist dann auch ähm, professioneller Umgang mit der Situation. Ja, Und da muss man in der Tat sich danach wieder ein bisschen ähm, aufrappeln und sagen, naja, hm, dumm gelaufen, äh, jetzt äh, greifen wir wieder erneut an. Ja? Wir achten natürlich auch darauf, dass wir versuchen, effizient zu sein und sozusagen unsere Hitrate zu erhöhen. Ja, arbeiten stark daran, eben auch bilaterale Situationen zu generieren, einfach nur, um eben die Transaktionssicherheit auch zu erhöhen. Das ist ein Mittel dafür und in Summe haben wir auch eine sehr gute Conversion, dass ich auch ähm, Mitarbeitern, die sich für uns interessieren, die zu uns kommen, sagen kann, ich bin sehr sicher, dass ihr Deals machen werdet. Wir haben letztes Jahr fünf Exits gemacht, vier neue Investments und 14 Add-ons in einem Jahr, wo eigentlich der M&A-Markt nicht so stark war. Ja? Also Insofern, bei uns geht schon immer was und dann macht man da auch was.
1: Paul, oh, von, von dir würde ich zum Schluss gerne wissen, weil du mit mir so ein bisschen der teilweise Outsider bist. Würdest du allen deiner Kinder empfehlen,
2: eine Private Equity Karriere zu starten? Also was meine Kinder machen wollen, das, das entscheiden sie selbst. Aber ich weiß, dass beide es nicht machen würden. Weil sie in der Tat, für sie ist Work-Life-Balance, das wäre vielleicht wichtig von Yannick zu erfahren, wie ihr das hinbekommt, aber das sind die Jungs, die die viel Einsatz machen, aber die sind gerne dann um 17 Uhr zu Hause, der eine ist Finanzer, der andere ist ITler, ja, nee, die würden auch nicht so eine große strategische Beratung geben, weil die sagen, okay,
0: das ist einfach nicht das, was ich will. Ja, das ist ja auch äh, völlig äh, legitim. Ich denke, bei uns ist es so, man muss schon eben auch Spaß daran haben und wenn man je besser das passt, dass die Leute sagen, das, was ich da tue, das, das passt zu mir, Dass ich kann mich mit dem Unternehmen identifizieren, ich kann mit dem Team mich identifizieren, das macht alles Sinn und Spaß und und ich verdiene auch noch gutes geld dabei ja das ist äh, auch ein wichtiger aspekt ja dann passt das und dann macht man das auch gerne aber klar wenn man jetzt sagt ich habe so einen starken Bedarfnis, viel mehr freizeit zu haben dann wird sich das nur bedingt realisieren lassen ja. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, eben, dass es auch ganz wichtig ist, in unserem Geschäft sich eben gute Freizeitgestaltung zu machen und auch noch was neben dem Beruf zu haben, weil das in the long run eben aus meiner Sicht auch eher dazu beiträgt, zur Leistungsfähigkeit und zum anderen auch zur richtigen Entscheidungsfindung. Ich glaube, wenn man permanent nur in seinem Rädchen ist und 24-7 da nicht rauskommt, dann wird das nicht zur Qualität der Entscheidungsfindung beitragen. Und ähm, auch zur persönlichen Entwicklung gehört es eben dazu, dass es auch noch etwas anderes gibt und das wiederum ist auch ein wichtiger Aspekt in der Zusammenarbeit, nicht nur im eigenen Team, sondern eben auch mit Management-Teams, mit den Stakeholdern und je mehr man sich weiterentwickelt im Private Equity, desto mehr geht es eigentlich darum, mit Menschen gut zusammenzuarbeiten. Und manchmal, wenn äh, branchenfremde Leute mich fragen, wie mein Job so aussieht, dann haben viele die ähm, Erwartungshaltung, dass wir irgendwie vom Ost bis Amster Bilanzen wälzen und Geschäftsberichte durchlesen und zahlen und dann da vor Excel sitzen und so weiter. Das ist mitnichten. Also ich weiß gar nicht, wie klein dieser, jetzt der, der Anteil, der, der den wir damit befasst haben, der war ja mikroklein irgendwann, ja, sondern es geht eigentlich... Ich sage mal, mit Leuten sprechen, Leute treffen, Leute überzeugen, zusammenbringen, schwierige Gespräche führen, gute Gespräche, ähm, all diese Aspekte. ja. Und ähm, das ist eigentlich das, was Private Equity dann irgendwann ausmacht. ja. Vielleicht äh,
2: kurz an der Stelle, äh, Michael, auch ein sehr wichtiger Punkt hat Janneke auch angeschnitten. Ich meine, der Preisgeld am Ende des Tages, wenn du ein Top-Deal landest, ja, ist phänomenal hoch. Das bietet keine andere Branche an. Du hast die Gelegenheit, richtig viel Geld zu verdienen, mit einer sehr intellektuellen, ausgeprägten Umgebung zusammenzuarbeiten. Fitte Leute, flexible Leute, kommunikative Leute, die auch work Hard play Hard mentalität haben. Ich glaube, das ist bei PE auch ein Muss. Das ist schon ein einmalige Angebot für junge Menschen, die die Bock darauf haben.
1: Ja, drei unsere um so Zeit ist leider schon um. Ich fand, das war eine wunderbare Diskussion. Und ich danke auch dafür, dass ich da teil sein durfte obwohl ich es nicht mal zu Praktikanten in Private Equity geschafft habe. <lacht> Aber ich, ich kann Fragen gut vorlesen. Das qualifiziert mich dann.
2: Dafür ja, bist
1: du ein, ein TV-Star, Michael. <lacht> das <lacht> mache <es> Da <lacht> also siehst du, was, wie, wie, wie sich solche Sachen entwickeln können. Liebe Leute, wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid und mehr über die Karrieremöglichkeiten Private Equity erfahren möchtet, in den Shownotes poste ich euch auch die Kontaktdaten von Yannick. Natürlich auch wie immer die von Paul und Jens. Aber ähm, mit Yannick habe ich vorhin gesprochen. Er ist sehr open. Ähm, wenn ihr ihn ansprechen wollt, mehr erfahren wollt, ähm, tut es gerne. Freue ich mich sehr drüber. Wir haben uns gefreut, dass du bei uns warst, Janik. Hat viel Spaß gemacht. Danke dafür.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke auch euch
0: beiden. Gerne. an Janik, vielen, vielen Dank. War sehr erfrischend mit dir. Ja, vielen Dank auch. Und wir sehen uns ja bald auf der Dachterrasse. Ich äh, werde ich schicken. Ich mache ja. mal ein paar Vorschläge.
1: Wir reden die Dachterrasse mit den TPE-Followern. Äh, in zwei Wochen vertiefen wir das Ganze hier. Dann sprechen wir über Karriere als Private Equity CFO wie man als Finanzchef im Private-Equity-Umfeld äh, äh, Karriere macht. Da ist Paul natürlich prädestiniert und Paul wird ein paar alte Weggefährten von sich mitbringen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Aber jetzt bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Arthur und bis bald zu sagen, heute von mir, von Michael, zusammen mit Yannick, Jens und Paul. Macht's gut.